0: 출판사의 거절 통지서를 모아놓으면 당신의 책이 베스트셀러가 되었을 때 통쾌한 복수를 할수 있다. 많이 모아놓을수록 나중에 정말 굉장한 수집품이 된다. 영국 작가 앤 루니의 말입니다. 조앤 롤링이 쓴 해리포터 원고는 12군데 출판사에서 거절당했습니다. 마거린 미첼이 쓴 바람과 함께 사라지다도 25군데 출판사가 거절했죠. 성공으로 가는 길에서 거절을 당해보지 않은 사람은 없습니다. 그러나 무수한 거절은 성공 이후에 그들을 더욱 빛나게 해요. 거절 편지는 그들의 스토리에 날개를 달아줍니다. 그러므로 지금 여러분의 공부가 궤도에 오르지 않았다고 해서 좌절할 필요는 없습니다. 여러분의 형편없는 점수와 숱한 불합격 통지는 단지 거절 편지일 뿐이니까요. 그리고 모든 거절 편지는 여러분 자신에 대한 것이 아니라 고작 여러분이 쓴이번 원고에 대한 것에 불과합니다. 훗날 여러분이 쓸월계관이 화려한 것은 그월계관이 여러분들이 겪은 무수한 실패들로 장식되어 있기 때문입니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 실패로 장식된 화려한 월계관 의한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우린 지금 에리 프롬의 사랑의 기술 보고 있습니다. 지금까지 계속 잘못된 사랑의 형태들을 살펴보고 있었는데요. 오늘은 사랑이 아니지만 사랑이라고 착각하는 사이비 사랑의 유형에 대해 보겠습니다. 들어보시면 알겠지만 지금도 주위에서 흔하게 볼수 있는 사랑의 형태들이에요. 첫째는 우상 숭배적 사랑입니다. 자기 자신을 완전히 잃어버리고 자신의 짝을 위대하다고 생각하며 우상 숭배하듯 하는 거죠. 둘째는 감상적 사랑입니다. 이건 한마디로 말해 드라마에나 나오는 백마탄 왕자를 기다리는 거예요. 셋째는 투사적 사랑입니다. 자기 자신의 문제는 제쳐두고요. 자기 문제는 회피하고 옆에 있는 다른 사람의 잘못된 점을 찾아 고치고 비판하고 개선하는 데 골몰이 된 사랑입니다. 부모가 자식에게 하는 대리만족적 사랑도 여기에 속한다고 볼수 있을 것 같아요. 마지막으로 프롬은 신에 대한 사랑이 오늘날 현대사회에서 어떻게 잘못되어 버렸는지도 덧붙입니다. 한마디로 말해 종교로 인해 신으로 인해 우리들이 더 고향되고 성숙되는 것이 아니라 단지 신이 우리의 성공을 위한 컨설턴트이자 보조자가 되어버린 거예요. 부와 성공을 기도하면 다 들어주신다 라고 가르치는 종교 지도자들이 바로 이런 경우입니다. 프롬은 흥미롭게도 이렇게 말하네요. 1930년대 데일 카네기의 책이 베스트셀러였을 때는 그것은 자기개발서였다. 지금은 목사가 쓴 베스트셀러 책이 데일 카네기가 했던 역할을 그대로 수행하고 있다. 잘못된 사랑의 형태에 대한 이야기는 오늘이 마지막입니다. 다음 시간부터는 사랑의 실천에 대해 들어가도록 할 거예요. 한 가지 덧붙이고 싶은 것은 여기서는 남성 혹은 여성의 사랑이라는 이야기가 나오지만 그것은 남자 여자의 사회적 역할이 나누어져 있었던 프롬의 시대 그때의 이야기일 거고요. 남녀 모두에게 해당되는 이야기임을 기억하시면서 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 이야기 시작할게요. 가끔 위대한 사랑으로서 경험되는 사이비 사랑의 형태는 우상숭배적 사랑이다. 어떤 사람이 자기 자신을 인식하는 단계에 도달하지 못하면 그는 자기가 사랑하는 사람을 우상화하기 쉽다. 그는 자기 자신의 힘을 사랑하는 사람에게 투사하고 사랑하는 사람을 최고의 선이자 어마어마한 사람이라고 숭배한다 하지만 대체로 우상시하는 사람의 기대에 따라 살아갈 수 있는 사람은 없기 때문에 결국은 실망하기 마련이고 따라서 그는 또 다른 새로운 우상을 찾게 되는데 이런 순환이 끝나지 않는 경우도 있다 우상 숭배적 사랑의 특징은 대체로 강렬하고 갑작스러운 사랑의 경험이라는 점이다. 그런 의미에서 우상 숭배적 사랑은 흔히 참되고 위대한 사랑으로 묘사된다. 그러나 이것은 그 사랑의 강렬함과 깊이를 묘사하는 것이기는 하지만 결국 우상 숭배자의 갈망과 절망의 깊이를 드러내는 것으로 바뀐다. 사이비 사랑의 두 번째 형태는 감상적 사랑이라고 부를 수 있다. 이런 사랑은 환상 속에서만 경험될 뿐 현실 속에서는 경험될 수 없다는 사실에 이러한 사랑의 본질이 있다. 널리 퍼져 있는 사랑의 형태로는 영화나 잡지 속의 사랑 이야기나 사랑 노래의 소비자들에 의해 경험되는 사랑의 대리만족적 경험에서 찾아볼 수 있다. 사랑을 충족하지 못한 사람들의 욕망은 이러한 영화 속에서 그 생산품을 소비하는 데서 만족하는 것으로 바뀐다. 자기의 배우자와의 관계에서 분리의 벽을 허물 수 없었던 남자나 여자는 텔레비전 속 부부의 행복한 또는 불행한 사랑의 이야기에 참여해서 감동을 받고 눈물을 흘린다. 많은 부부들이 텔레비전에서 전개되는 이러한 이야기를 구경할 때 자신들은 사랑을 못하지만 다른 사람의 사랑 스토리의 구경꾼으로서 사랑을 경험하는 유일한 기회를 갖는다. 그러나 사랑이 정작 현실로 다가와 그들의 것이 될때 현실적인 관계에서 그들은 그저 얼어붙는다. 감상적 사랑의 또 하나의 측면은 시간에 의한 사랑의 미화이다. 어떤 사람들은 그들의 지난 날의 기억이나 미래의 사랑의 환상에 의해 깊은 감동을 받는다. 현대인들은 대체로 과거나 미래에 살지 오늘을 살지 못하고 있다. 현대인들은 감상적으로 어린 시절을 추억하고 혹은 미래에 대해 막연히 행복한 계획을 꿈꾸는데 그런 것이 사랑에도 투영된다. 사회비사랑의 세 번째 형태는 자기 자신의 문제를 회피하고 그 대신에 사랑하는 사람의 결점이나 결함에 관여하는 것이다. 그들은 다른 사람의 사소한 결점까지도 낱낱이 비판하고 자기 자신의 결점은 쳐다보지 않는다. 항상 다른 사람들을 비난하고 개조하기 바쁘다. 이러한 투사적 사랑의 또 다른 형태는 자기 자신의 문제를 자신의 아이들에게 투사하는 모습에 살펴볼 수 있다. 대리만족적 투사다. 우선 이런 투사들은 흔히 자식에 대한 소망과 관련해서 일어난다. 이런 경우 자식들에 대한 소망은 1차적으로는 자기 자신의 문제를 자식의 문제에 투사함으로써 결정된다. 사람들은 보통 자기의 삶에 의의가 없다고 느낄 때 자신들의 자식을 통해서 삶의 의미를 찾으려고 한다. 그러나 이러한 사람은 자기 자신의 내면에 있어서나 자식들에 대해서나 반드시 실패할 수밖에 없다. 자신의 문제는 각자에 의해 스스로의 힘으로서만 해결될 수 있고 남이 대신 해결해줄 수 없기 때문이다. 또한 이런 사람은 그들의 자식들로 하여금 스스로 해답을 찾도록 이끌 수도 없기 때문에 이들은 자식들에 대해서도 실패한다. 여기서 한 가지 사람들이 흔히 사랑에 대해 생각하는 오해에 대해 언급해야겠다. 사람들은 사랑을 가리켜 갈등이 전혀 없는 상태를 의미한다고 보는 환상을 갖고 있다. 즉 갈등이 전혀 없는 것이 진정한 사랑이라고 생각하는 것이다. 그러나 이러한 생각은 잘못이다. 조화가 있든 갈등이 있든 기쁨 또는 슬픔이 있던 간에 사랑이란 두 사람이 그들의 본질로부터 그들 자신을 경험하고 그들 자신으로부터 도피하는 것이 아니라 그들 자신과 진짜 하나가 되는 것이다. 지금 이 자리에 진실한 사랑이 존재하느냐 아니냐를 가릴 수 있는 딱 하나의 증거가 있다. 그것은 곧 각자의 생기와 힘이다. 생기와 힘을 느낄 때 이것이 사랑을 인식하게 하는 열매라고 볼수 있다. 마지막으로 신에 대한 사랑의 붕규에 대해 살펴보도록 하자. 오늘날 우리는 사람을 사랑하지 못하는 것과 마찬가지로 신을 사랑하지도 못한다. 신에 대한 사랑의 붕괴는 인간에 대한 사랑의 붕괴와 그 맥을 같이 한다. 우리는 요즘 사람들이 갖고 있는 신에 대한 사랑이 우상 숭배적 수준으로 퇴행하는 것을 볼수 있다. 사람들은 불안하고 원칙이나 신념이 없으며 단지 더 부자가 되겠다는 목표 말고는 아무런 목표도 없다. 그러므로 그들은 계속해서 어린아이와 같은 상태에 남아있으면서 도움이 필요할 때 아버지나 어머니가 도우러 오기를 바란다. 원래 중세 문화와 같은 종교적 시대에서는 평범한 사람들은 신을 도움을 주는 아버지이자 어머니로 생각하고 있었다. 그것은 오늘날과 같다. 그러나 동시에 중세 시대에는 자기 생활의 최고 목표를 신의 원칙에 따라 사는 것으로 또 신으로부터의 구원을 다른 모든 활동보다 더 높은 최고의 관심으로 삼은 사람들이 많았다. 이런 의미에서 중세시대에는 신을 진지하게 생각하고는 있었다. 그러나 오늘날 이런 노력은 전혀 없다. 매일의 생활은 그저 물질적 안락에 대한 갈망 더 많이 돈을 벌고 더 나아지고자 하는 갈망 성공하려는 갈망에 받쳐지고 있다. 이런 상태 속에서 우리는 중세의 종교적 문화보다는 오히려 우상 숭배를 하는 원시부족에 더 가까워지고 있다. 왜 그럴까? 현대인들의 주요 목표는 우리의 지식, 기술, 자기 자신을 다른 사람과 유익하게 교환하려는 것이다. 다른 사람도 역시 유익한 교환을 바란다. 우리의 생활에서는 성공한다는 목표 말고는 아무런 원칙도 없고 소비한다는 만족 말고는 아무런 만족도 없다. 이러한 상황 속에서 신은 무엇을 의미할 수 있는가? 신은 원래 본래의 종교적 의미에서 성공을 중심으로 하는 소외된 문화에만 적합한 의미로 바뀌었다. 종교는 인간과 비즈니스상의 활동에서는 인간을 돕기 위해서 자기암시 또는 여러가지 심리요법들과 합쳐진다. 1 9 2 0년대에 우리는 우리의 퍼스넬리티를 개선하기 위해 신을 갈구하진 않았다. 1930년대의 베셀러였던 데일 카네기의 책은 엄밀하게 말해 세속적 수준에 머문 자기개발서였다. 그러나 당시에 데일 카네기 책이 수행했던 역할은 오늘날 최대의 베셀러인 피일 목사의 책이 하는 기능과 같다. 이런 종교적 책에서는 성공에 대한 우리의 관심이 종교의 가르침과 일치하는가 하는 것은 아예 문제도 되지 않는다. 성공하고자 하는 최고의 목표를 결코 의심하지 않으면서 신에 대한 신앙과 기도를 성공하는 데 필요한 능력을 얻는 수단으로써 권하고 있다. 마치 신을 당신의 반려자로 삼으라 하는 말은 사랑과 정의와 진리에 있어서 신과 하나가 되라는 뜻이 아니라 단지 사업에 있어서 신을 동업자로 만들라는 의미이다. 지금 세상에서 신은 저 멀리 떨어져 있는 우주라는 주식회사의 사장으로 변했다. 네, 본격 공부 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 에리 프롬 사랑의 기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치, 한주의 브런치, 인스타그램 세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람들의 필수품, 학생 수험생, 취준생 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해 공부를 어떻게 하는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더 365 홍공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.